0: fuga. ¿Qué tal a todos los oyentes? Nos encontramos nuevamente como cada semana en En Contexto. El día de hoy me encuentro con mi amigo Eros. ¿Qué tal, Eros? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, estimado Adán. ¿Cómo estás tú? Espero que todo marche bien.
0: Excelente. Estamos aquí listos para eh, nuevamente platicar de los temas más relevantes de esta semana. Antes de iniciar, quisiera hacerte una pregunta, Eros. ¿Qué tan Adelante, patriota amigo.
1: eres con tu país? <risa> Bueno, yo creo que el tema del patriotismo es muy subjetivo y, y un tanto difícil de responder. Yo me considero un mexicano orgulloso de mi país, de mi historia, de mi cultura, de la gastronomía, de muchas cosas. Este, Pero ser así un patriota, mmm, habría que definir qué es el patriotismo, pero... Lo que te puedo decir, amigo, es de que me siento muy orgulloso de ser mexicano y, y también de haber nacido en un país con, con una diversidad cultural como el nuestro.
0: Pues fíjate que estamos en los momentos perfectos para demostrar el patriotismo y el amor hacia nuestra nación. Estamos en los Juegos Olímpicos, tenemos, eh, tenemos varios jugadores. Eh, mexicanos dentro de las olimpiadas eh, el, el, lo, el equipo mexicano de fútbol también ha estado ganando últimamente entonces hay varias formas de sentirse orgulloso de nuestra nación hoy en día, sin embargo eh, esta semana se presentó una noticia que ha impactado a varias personas respecto a que eh, dos boxeadoras eh, del equipo femenil encontraron los uniformes que el gobierno les dio a la jugadora de softball dentro de la basura allá en Tokio 2020. Se han hecho diferentes comentarios dentro de las redes sociales acerca de que si este tipo de acción fue la correcta, si este tipo de acción fue la incorrecta, debido a que eh, pues prácticamente los están acusando de no tener amor hacia su país. Hay acciones que claramente nos demuestran que, que pues no se deben de haber hecho. Sin embargo, me gustaría escuchar
1: tu opinión respecto a este tipo de temas. Pues fíjate que estaba checando el día de ayer, amigo, toda esta información respecto al caso que me acabas de comentar. Eh, estas boxeadoras, eh, Brianda Tamara y Esmeralda Falcón, fueron las que expusieron este los uniformes que estaban en una bolsa, tirados en un, en una, en un bote, en un bote de basura, pertenecientes a algunas integrantes del equipo de softball. No, este ya después creo que fue en su cuenta de Twitter o en alguna red social que ellas expusieron pues su, su inconformidad y su, su sorpresa por esta acción de haber tirado el uniforme a, a, este, a la basura. ¿no? Eh, ya posteriormente una de estas jugadoras que, que depositó el uniforme eh, en la basura dijo el día, el, creo que fue el día de ayer en su, en su Instagram En algunas historias de su Instagram Que se disculpaba Y que había sido por cuestiones de equipaje O sea, fue un tema de equipaje También el presidente de la Federación Mexicana de Softball Dijo que en pocas palabras Como traían tantas cosas en las maletas Tenían que dejar algunas Y pues para ellas eh, había eh, algunos objetos eh, con, pues con un valor sentimental mucho más alto Y decidieron meter dichos objetos a la maleta Dejando de lado el, el, este, el uniforme ¿no? Entonces sí. se empezó a suscitar toda esta polémica Y obviamente las redes sociales estallaron Hubo personas que estaban a favor de, de estas jugadoras de softball Diciendo que no lo tomaran muy a pecho Hubo otros que condenaron enérgicamente la acción que habían tenido estas deportistas. ¿Cómo era posible? Ahorita, Fíjate ahorita que mencionas el tema del patriotismo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que tires tu uniforme a la basura? ¿Qué no ves que ahí viene el color de tu bandera? ¿Es en representación de tu país? O sea, toda esta carga simbólica que hay en torno a unos uniformes. ¿Por qué carga simbólica, amigo? Porque se construye significado. Exactamente. ¿sí? Se construye un significado en torno a un simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo en este caso? Pues un uniforme. El uniforme representa a tu patria, representa a tu país. Entonces, obviamente hay gente que dice, ¿cómo es posible que hayas tirado esto a la basura? ¿Qué te sucede? ¿Que no estás orgulloso de tu país? Pero cuando yo veo las declaraciones de estas, de estas este, jugadoras de softball, creo yo que realmente no lo hicieron con la intención de perjudicar a nadie. Más bien, no pensaron que ese acto eh, a mucha gente le fuera a ofender de sobremanera, ¿no? Entonces, eh, no, no creo que sea conveniente, al menos desde, desde mi perspectiva, que se les condene a estas jugadoras sin antes saber cuál es el contexto, sin antes, sin antes escuchar su versión. Sí, y, y, y tener conocimiento de lo que hay detrás. Entonces, si en este caso mencionan que fue por un tema de equipaje, bueno, posiblemente se hubiera podido tomar otra alternativa, no tirar el uniforme a la basura, pero de eso a que yo condene, a que yo juzgue y que diga, sabes que estas personas deben de ser vetadas de por vida en el deporte, no, amigo, yo creo que es una exageración. Yo creo que el hecho de que estén ahí representando a un país pues da mucho de qué hablar de ellas positivamente, ¿no? Entonces.
0: Sí. De, de hecho, hay, hay varios comentarios respecto a esto, y dentro de la investigación me encontré con lo que acabas de mencionar del valor simbólico que tiene el, que tiene el uniforme. ¿Por qué? Porque dentro de las redes sociales como TikTok, eh, hubo un challenge que se hacían entre los, así que toda la comunidad olímpica, en las cuales presumían el tipo de, que, de equipo que les proveía a cada país. Sin embargo, en la comparación entre muchos países, sabemos que hay países primer mundistas jugando en esos juegos y lógicamente se ve la diferencia del equipo y el apoyo que se le ofrece a un equipo estadounidense con un equipo mexicano. Eh, dentro del equipo estadounidense puedes notar eh, que hay patrocinios como Nike, que hay patrocinios como Samsung, que hay patrocinios como Ralph Laurel, mientras que en México no, no da como que ese esa vista. Sin embargo, como lo mencionas, es más el valor simbólico por los colores que lleva este uniforme, porque representan a un país. Ahora, hace un momento mencionaste del castigo que se, le está, que se mencionó. Durante las primeras declaraciones, eh, lo mencionaste, el presidente de los equipos de softball mencionó que fue un problema de equipaje. Sin embargo, Ana Gabriela Guevara eh, mencionó en los últimos eh, días que iba a haber repercusiones hacia los jugadores que hicieron ese acto. Entonces aquí, eh, como lo mencionas, es necesario escuchar la verdadera, la verdadera historia proveniente de cada una de las jugadoras, ya que hasta mm -hmm. el momento solamente una de ellas ha dado su
1: declaración. Así es, amigo. Fíjate, ahorita que mencionas a Ana Gabriela Guevara, ella lleva meses siendo fuertemente criticada porque, de hecho... Eh, hubo un recorte de presupuesto en cuanto a los deportistas mexicanos ¿sí? ya también ella se le ha acusado anteriormente de corrupción, entonces ha habido muchas críticas en torno a su gestión ¿Cómo es de que ha administrado los recursos que posteriormente van a parar hacia estos deportistas y bueno, eh, creo que desafortunadamente también se ha visto mermado el desempeño de estos en, en los Juegos Olímpicos eh, independientemente de otras razones como la pandemia, posiblemente falta de concentración u otras variables que, que, que se nos escapan de las manos y que no podemos analizar porque no estamos ahí pero, pero como espectadores, viéndolo desde acá, creo yo que la gestión de, de Guevara, pues desafortunadamente ha dejado mucho que desear yo siempre he separado su legado como, como velocista en ese, en ese sentido yo siempre la voy a admirar, siempre, pero en cuanto a, 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 a este papel que ha tenido al frente de, de este organismo, me parece que ha dejado mucho que desear y que uno de los, de los mejores este, pues, regalos que se le podrían hacer a la, a la CONADE es su renuncia. Creo que ella en un futuro no muy lejano debe de renunciar porque no ha dado los resultados esperados y no se les ha otorgado a los deportistas el apoyo que tanto necesitan. Entonces, yo me parece eh, que es una exageración por parte de, de esta persona. Me parece eh, muy bien esta, esta perspectiva que tú acabas de mencionar. Concuerdo totalmente contigo. Primeramente, tenemos que escuchar la versión de todas las personas involucradas para saber realmente qué fue lo que pasó. Entonces, lo que pasa es de que aquí, amigo, también creo que hay un tema de, 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 de patriotismo, como bien iniciaste el conversatorio, y eso toca fibras sensibles de determinadas personas. Entonces, también creo que aquí lo que quiere hacer <coughs> este, es la Federación Mexicana de Softball, si no mal recuerdo. Quiere como lavarse las manos, quiere quedar bien. ¿Saben qué? Pues si a la gente le le, le le enfureció demasiado que estas jugadoras tiraran sus uniformes a la basura, pues entonces vamos a proceder en contra de ellas, vamos a investigarlas y si descubrimos que lo hicieron por un caprichito u otra razón este injustificable, pues las vamos a sancionar y en el peor de los casos las vamos a expulsar. Pues no, amigo, no, yo no voy de
0: acuerdo. No, es, de hecho es creo que es un, es un comentario muy incierto. Bueno, que no debería de pasar, porque claro. dentro de las redes sociales te puedes encontrar infinidad de comentarios. Muchos dicen, es como si una niña haya tirado su muñeca al momento de hacer un berrinche por haber perdido. Ajá. Entonces, te puedes encontrar con diferentes comentarios, comentarios de odio, odio también, que dicen, no deberían de ir, para la próxima no las manden, ya expulsen No debería ser así, porque son personas... Y los he visto, ¿eh? Los he visto. Que, son personas que tuvieron el valor de viajar tantos, me, tantos este, kilómetros hacia otros países donde ni siquiera se habla el idioma para representar a su país, bien o mal, el, el desempeño que han puesto los atletas eh, han demostrado que también existe una decadencia en el apoyo de de, en el deporte Exacto. dentro de México, y sin embargo, uh -huh. de la misma manera, hay personas que con ese poco apoyo que se les ha brindado, han uh -huh. puesto el nombre en Alto de México, Entiendo que hasta el momento no hay no hemos tenido un, este, una medalla de plata, una medalla de, de oro, pero en esta semana um, conseguimos una medalla de eh, bronce, bronce, de las, de las clavadistas, eh, sí. Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco, quienes ganaron el tercer lugar. Sin uh -huh. embargo, no todos son noticias uh, malas acerca de las Olimpiadas. También hay personas
1: que nos hacen sentir orgullosos acerca de nuestra nación. Así es, amigo, lo acabas de decir muy bien. Este, Qué bueno, qué bueno que tocas este punto, porque es muy importante. El hecho de que estos deportistas mexicanos viajen hasta allá con sus limitaciones, con sus carencias, y que, que representen a un país, pese a todas esas adversidades, a mí me parece realmente admirable. Entonces, Fíjate, ahorita que tocamos el tema del caprichito, en el, vamos a suponer que en el peor de los casos haya sido ese el tema y la verdadera razón por las cuales estas deportistas tiraron su uniforme a la basura. Pues creo que ni por caprichito, amigo, estas deportistas deben de ser vetadas y expulsadas. No, todos cometemos errores, somos seres humanos, no somos perfectos. Todos somos seres emocionales. Algunas personas se controlan más que otras. Y se tienen diferentes maneras de manifestar las emociones, pero que, que por el hecho, digo, tomándolo como supuesto, estas deportistas hayan tirado su uniforme por un arranque de emociones, pues, pues no, amigo. Tampoco creo que sea motivo suficiente para que se le sancione, tal y como quiere, quiere hacer Guevara u otras personas. Pero me quedo con lo bueno. Creo yo que, que su, su aclaración de, de una de estas jugadoras es convincente para mí. Es muy admirable que pese a todo estén allá representando a México, que no se logró el resultado. Bueno, pues va a haber otras oportunidades que les sirva esto de experiencia y vamos a ver en un futuro qué pasa, mi estimado Adán.
0: Exactamente. Fíjate que las Olimpiadas nos han eh, demostrado... Muchas cosas que valen la pena hoy en día nos han demostrado que no todo es acerca del deporte, que no todo es acerca de la competencia. Eh, en la semana se retiró la gimnasta Simón Bael debido a su salud mental. Esta gimnasta el año pas en las Olimpiadas pasadas presentó una, una queja con respecto a su, a su entrenador con respecto a abuso sexual sin violación, llamémoslo así. Debido a que se comentaba que su entrenador la tocaba y todo eso y ella necesita trabajar en su salud mental. Muchas personas dentro de las redes sociales la criticaron que ya voy a ganar y me dio ansiedad y me salí. Sin embargo, es, neces es necesario entender que ante todo uno debe estar eh, no solamente en la salud física, sino también en la salud mental ante cualquier acción que uno va a realizar. Y esta eh, deportista fue fuertemente... Eh, criticada dentro de las redes sociales ya que antes de ganar o antes de competir ya se eh, posicionaba con la, como la mejor candidata por el oro
1: así es amigo ahorita que mencionas esto de, de esta gimnasta y de la salud mental ahorita en tiempos de COVID la salud mental es un, es un aspecto que, que debemos de tener mucho en cuenta eh, imagínate nada más toda la presión que ella tiene en torno a, a los resultados esperados. Ha de ser realmente impresionante. Yo creo que, que muchos de nosotros, la mayoría, no hemos estado bajo una presión de esa naturaleza. Entonces, eh, creo que en el aspecto positivo, ella viene a poner sobre la mesa un tema que es muy importante. La importancia que debemos de darle a la salud mental, ¿sí? Todavía en, en, en México me he encontrado con muchas personas de diferentes clases sociales, con diferente capital cultural, e inclusive con un poder adquisitivo elevado, que tienen ese prejuicio... En contra, por ejemplo, de los psiquiatras, de los psicólogos, eso es para locos, eso no sirve, cómo le voy a estar contando mis cosas personales a estas personas, quiénes son ellos. Desde ahí tenemos un, un, un estigma en torno a, a la figura del psicólogo, de los expertos de la salud mental. Entonces, el hecho de que una deportista de esta talla eh, ponga sobre la mesa este tema me parece algo muy rescatable y muy importante Debemos de poner los reflectores en esto porque hace falta una gran este, conciencia en torno a la importancia que tiene, ¿no? Y, este, y respecto a, a que se retira y todo lo que me, me acabas de comentar. Eh, y en torno al, al, al pues sí, al, al, al acoso sexual, ¿no? Y al abuso sexual también. Algo muy lamentable y que también creo yo que puede servir como un parteaguas para que en el futuro haya más de este tipo de denuncias, ¿sí? Es bien sabido, Adán, que en varios deportes hay abusos por parte de los entrenadores, ¿sí? No únicamente abuso sexual, abuso psicológico, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de violencias en contra de las mujeres. Entonces, muchas veces se piensa que como no reciben castigos físicos, pues ya no hay violencia, no hay violencia simbólica, hay, hay otras violencias que están ahí que no se ven, pero eso no quiere decir que no existan. Entonces, eh, creo yo que es admirable en ese sentido lo que lo que esta, esta deportista también expuso, porque podría servir para que otras personas se animen a hacerlo. Hay un documental eh, que me había platicado mi hermana, yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero lo quiero ver, está en Netflix, creo que se llama Athlete A, y ahí menciona Toda una serie de abusos que han sufrido diferentes gimnastas y otras deportistas por parte de sus entrenadores. Había un rumor, amigo, y ojo, no, solamente lo pongo como rumor, que esta, esta gimnasta ya sabía de varias de esas historias de abuso por parte de otras deportistas, porque también he visto en las redes sociales que se le ha atacado por eso. ¿Cómo es posible que tú ya sabías y que no habías dicho nada y ahorita sí te sientes muy presionada? Dices que ya no puedes con todo el trabajo. O sea, la han criticado por hipocresía, la han criticado por callar todo este tipo de abusos. A mí no me consta, yo no lo sé, solamente lo pongo sobre la mesa para el público que nos está viendo y a ver qué pasa en un futuro, amigo. De hecho... Como te menciono,
0: las redes sociales están a todo lo que dan con la cuestión de las olimpiadas. Y uno de las um, de los temas también relevantes que hubo dentro de esta semana viene del equipo femenil de voleibol de eh, Noruega. ¿Qué fue lo que pasó con ellas? Um, las sancionaron, las multaron, debido a que el uniforme, ojo, el uniforme no era el, mismo, el, el que había eh, autorizado en este caso, los árbitros, ya Ajá. que en vez de salir a jugar con un show, salieron a jugar con mayones. Por lo cual sí, por, por lo cual, la, igual nuevamente las redes sociales explotaron que porque se tiene que eh, eh, se, ¿Por qué tienen que salir a jugar de esa manera? Si no se sienten cómodas, que la gente las vea Que están sexualizando, cosas como esas Sin embargo, a cada una de las jugadoras Se les multó con una multa Se les multó se les multó Con 1500 euros okay. A cada una de ellas uh -huh. Y eh, alzó la voz Una cantante, su nombre es Pink Que uh -huh. mencionó que era necesario Que este tipo de Así, tal cual Que este tipo de absurdas multas Se quiten y que a ella no le importa pagar en este momento la multa de cada una de las jugadoras.
1: Así es. Uh -huh. Ok, amigo, pensé que ibas a comentar otra cosa. Es que me quedé pensando en Pink. Es, es una gran artista. Eh, ya había también escuchado en otras ocasiones que ha tenido gestos así de solidaridad con determinadas causas. Aquí me parece fenomenal. Ahora sí que se ganó las palmas, inclusive más popularidad no únicamente porque me parezca talentosa, sino por su calidad humana. ¿no? Eh, mira, es un tema un tanto delicado y que también se, se presta mucho para discutir y que inevitablemente tiene una división en cuanto a, a aquellas personas que opinan que está bien y otras que opinan que está mal. Esa es la, la, es, eso es lo, lo, lo rico en los debates, amigo. Todo eso... Toda esa diversidad de opiniones que hay y el respeto que debe de haber ante dichas opiniones. Este, yo creo que mmm, no está mal el hecho de que ellas se hayan expresado en contra. Tienen el derecho de hacerlo. Las jugadoras dijeron, ¿sabes qué? nos sexualizan con estos uniformes. Más ahorita porque está muy fuerte todo este tema de de los estereotipos de género, todo lo que tenga que ver con el género está muy fuerte, es muy sonado, está en boca de todos. Entonces, en ese sentido, creo yo que estas jugadoras tienen el derecho de expresar su inconformidad. Uh -huh. eh, pero por otro lado, amigo, también, aunque no nos guste muchas veces, hay unas reglas a seguir. ¿sí? Entonces, es ahí en donde se, se, se da toda esta polémica y la controversia que hay en torno a... Bueno, entonces no se van a seguir las reglas. Entonces, en cualquier momento las reglas se pueden cambiar por petición de determinado equipo. Yo no tengo problema en que salgan con otro uniforme. Creo yo que más que el uniforme, pues es su desempeño. Yo no voy a ver su uniforme, ¿sí? Posiblemente haya gente que si sí nada más vea su uniforme, bueno, yo no puedo hacer nada en contra de esas personas. Yo lo que veo es el desempeño de la deportista y creo aquí que si ellas hacen un buen trabajo, pues es lo que cuenta. Pero pues como también hay todo un tema en torno a la, a la cosificación de la mujer, a la sexualización de los cuerpos, eh, es, es en parte que estas jugadoras, bueno, no, perdón, que estas deportistas tomaron esa decisión, me parece respetable. Pero <coughs> pues lo importante es de que Pink pagó la multa qué bueno que, que, que se solidarizó con estas personas y vamos a ver si de aquí en adelante hay una, pues hay un cambio de, 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 de los uniformes, amigo, de, o como se les llame, y sería interesante verlo, ¿no? Pero las reglas son las reglas y también si uno quiere expresar la inconformidad se puede, pero es ahí en donde viene toda esta polémica. Exactamente. Muy bien, me parece muy acertado tu comentario.
0: Sin embargo, vamos a dar... Una... Vamos a cambiar drásticamente de, de, de tema. Eh, este, eh, En esta semana se genera el juicio político de expresidentes. Se ha denunciado que no ha habido la correcta administración por parte del INE para generar esta encuesta, esta, esta, eh, encuesta popular consulta, hacia la gente, consultame. esta consulta popular hacia la gente, que no se le ha dado la, la necesaria difusión, que no ha habido una administración concreta que puede llegar a pasar desapercibido para muchas gentes y es necesario que todos, eh, pues así como lo menciona mucha gente, vayamos a votar acerca uh -huh. de esto.
1: Sí, amigo, fíjate que ahorita que mencionas este tema, que ya lleva, ya lleva varios días este, como trending, qué bueno, qué bueno, fíjate que, que investigando más a fondo de qué es lo que iba a hacer el INE al respecto... Con, con la propaganda, la promoción de la famosa consulta. Creo yo que es importante que la gente tenga algunos datos para que se anime a ir este primero de agosto a ejercer a su voto. Son aproximadamente eh, 93 millones de, de papeletas las que el INE va, va a imprimir para que la gente pueda ir a, a votar este domingo. La consulta costó 500 millones de pesos. O sea, es una cantidad realmente baja en comparación a todo lo que cuesta eh, pues las campañas políticas, todo el presupuesto que se les da a los partidos políticos, incluyendo aquellos partidos políticos paleros que no van a llegar a ocupar ningún puesto, ¿eh? porque eso también es importante que la gente lo sepa. En determinado momento el Instituto Nacional Electoral dijo que esta consulta eh, resultaba muy costosa pues estaría muy interesante que dijeran cuántos millones se les van a todos estos partidos que a la mera hora, pues ni siquiera logran mantener su registro, pero que ya se quedaron con ese dinero, ¿no? Entonces, desde ahí me parece un, este, un argumento muy poco creíble. Y también es bien interesante eh, la, la pregunta que va a aparecer en la boleta este domingo, no sé si la gente está enterada, pero si no, se las leo textualmente. Por favor. ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? <ríe> Esa va a ser su preguntota que va a aparecer. Uh -huh. Cabe aclarar que en septiembre del 2020 Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la solicitud para la realización de esta consulta sobre el posible enjuiciamiento de los últimos cinco expresidentes. Sin embargo, amigo, aquí es importante aclarar algo. Este Obrador había propuesto una pregunta diferente en torno a la consulta. Entonces, te la leo rápido para que sí. veas cuál es la diferencia. ¿Está de acuerdo o no eh, con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Fíjate, esa fue la pregunta que propuso el mandatario posteriormente no se acepta la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró este la constitucionalidad de la solicitud de consulta propuesta por el propio Andrés Manuel pero rechazó la pregunta cambiándola a la primera que yo cité anteriormente entonces eh, desde ahí amigo creo que hay toda una serie de tergiversaciones eh, tramposas hay una serie de omisiones también por parte del INE. Hay mucha gente que no está enterada de la consulta, que no tiene ni idea qué es lo que se va a consultar. Inclusive ayer, te lo comento rápido para darte la palabra, ayer apareció este, eh, un comunicado del INE en Twitter, lo vi, en donde eh, exhortaba tanto al presidente de la República como a, 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 este, a Morena y al periódico La Jornada, a no hacer promoción de la consulta. O sea, si este tipo de medios como La Jornada, que es un medio impreso, un diario, impreso perdón, un diario de circulación nacional, pues no, no hace la consulta, pues entonces ¿quién, quién puede hacer... ¿Quién puede hacer promoción? Perdón, no la consulta. ¿Quién puede hacer promoción de la consulta? Pues el único que tiene la, la, la competencia o el permiso de hacer promoción es el INE. Pero si el INE no hace promoción de la consulta, pues entonces ¿quién más lo va a hacer? Desde ahí, amigo, tenemos un problema con todo este tema de la, pues sí, de la promoción. Y creo yo que ahí hay omisiones muy importantes.
0: De hecho, hay omisiones muy importantes. Recapitulando las preguntas que leíste, la primera, la primera cosa que nos están dando a entender es que todos van a ser enjuiciados excepto yo. Eso es como que la primera... La primera Ajá. Lo, lo primero que puedes notar acerca de estas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El INE, al cambiar la pregunta, le da un giro a esta a esta claro. situación y es cuando a los actuales eh, gobernantes no les conviene. Es por eso que lo que mencionas tú, al no darle una correcta difusión, puede llegar a afectar ahora sí que ahora sí que la, los resultados, claro, los resultados claro. de esta consulta. Mucha gente hoy en día sigue sin estar enterados y esto está a días de hacerse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser nuevamente que el, el presidente diga, diga, yo lo cumplí, yo lo dije y lo cumplí. Aquí está la encuesta, no procedió porque no hubo la suficiente gente para que pasara o para que procediera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en esto? Solamente, no, eh, solamente como Ajá. lo mencioné en, en capítulos pasados, es ponerse la medallita de que yo cumplí con lo que dije. Sin embargo, no se logrará el objetivo debido
1: a que no hay la correcta difusión de la noticia. Claro, amigo. Ahorita que, que, que mencionas lo de la medallita, mira, antes de, 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 de comentar ese, ese aspecto, porque también tiene razón y concuerdo contigo, quería decir un, un breve dato, pero que es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Eh, de acuerdo a los estatutos internos del INE, para que un partido político pueda conservar su registro ante el instituto, debe de tener un mínimo de 2.5 millones de votos. Hubo un partido palero que en las últimas elecciones perdió su registro, PES, Partido Encuentro Social, ya me acuerdo. Encuentro También el de, el de las este, redes sociales. Ese, esos partidos, que es lo que te digo. Sí. Esos partidos ya se quedaron con una lana, ¿no? ¿eh? Sí. O sea, independientemente, mira, ellos sabían muy bien que no tenían posibilidad alguna de ganar, pero... Eh, eh, por el hecho de que aparezcan en la boleta el INE, eh, eh, por reglamento, les tiene que dar un presupuesto. Yo creo que más bien se tendría eso que poner sobre la mesa. Antes de rasgarnos las vestiduras por una consulta popular que tuvo un gasto de 500 millones, habría que ver cuántos millones se les están dando. O sea, literal, Adán, se les están regalando... Ajá. Al final, al final terminan perdiendo su registro, pero bueno, para no salirme más del tema, porque me causa indignación. Para que uno de estos partidos que terminarán desapareciendo, conserven su registro, se necesitan 2.5 millones de votos por parte de la ciudadanía. Sin embargo, para que la consulta popular tenga una repercusión legal en contra de estos exmandatarios, el INE pide 35 millones de votos, fíjate nada más, Sí. 35 millones de votos depositados en las urnas para que se pueda, para que primeramente se vea y se analice, fíjate nada más si analizamos más a fondo la pregunta ambigua. Para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas. Fíjate, emprender un proceso de esclarecimiento. Es una investigación, tal cual. Exacto. Nunca dice un juicio como tal. ¿eh? Sí. O sea, dice emprender un proceso de esclarecimiento. Fíjate que yo creo que ahí también, Adam, hay un cierto temor por parte de la Suprema Corte y del INE a que en determinado momento la gente sí salga a votar y se, se completen los 35 millones de votos, ¿eh? O sea, quiere tapar por todos lados la posibilidad de que en determinado momento los expresidentes puedan ser juzgados. Eso desde ahí me parece una jugada tramposa por parte del INE, pero pues fíjate nada más, amigo, 2.5 millones de votos se pide para que un partido conserve su registro y aunque no gane, siga este, percibiendo un monto por parte del INE para sus campañas políticas, pero para que se lleve a cabo un posible juicio en contra de los exmandatarios pide nada más y nada menos que 35 millones de votos. Algo ridículo, amigo. Algo muy ridículo.
0: Anteriormente estaba platicando con un amigo acerca de este tipo de tema, de la política mexicana en comparación con la política extranjera. No hay que irnos tan lejos, nuestro vecino de Estados Unidos, quien solamente tiene registrados tres partidos políticos. Desafortunadamente, el tercer partido político nadie lo conoce debido a que es un partido en cuestión. A, a la naturaleza, a todo lo que tenga que ver con, con el medio ambiente. Pero ese tercer partido okay. político no, no se mete en cuestiones presidenciales, no se mete en cuestiones de Estado. ¿Por qué? Porque solo está defendiendo todo lo que es eh, ese tipo de cuestiones de, de, de la naturaleza, de la y, naturaleza la ecología, y la ¿no? ecología, ¿no? La ecología tal cual. Claro. Entonces, sí, ahí en esa cuestión yo estoy de acuerdo que, esta, que este tercer partido esté ahí. Porque hay una razón del por qué. Yo no peleo una presidencia, yo no peleo un eh, un, eh, Escaño. El, un, un, un gobernador de un estado. Claro. Sin embargo, está ahí para defender, como lo dicen, a los que no tienen a los que no tienen voz. Sí. Pero. Sí, sí, amigo. Re, eh, recapitulando nuevamente, estamos hablando de que solo existen dos partidos políticos, dos lugares hacia donde se va el dinero viendo al vecino de al lado, que en este caso es Estados Unidos. Porque en, en México se siguen creando en cada eh, etapa de votaciones nuevos partidos que, como lo, bien, como lo mencionas, se está yendo dinero regalado. Uh -huh. Bien nos hizo saber que con solo una persona en esas elecciones, por el escándalo que tuvo Alfredo Adame, él solo se llevó 40 millones de pesos. Uh -huh. Solamente él. Ahora, imagínate cuánto dinero se llevó Toda esas todas esas personas Que estaban en su círculo De la política Y que, ¿para qué? Que no tuvieran eh, Que perdieran nuevamente Su, su, su licencia de, de, de permanecer como partido político Pero ¿cuánto dinero no se invirtió en ellos? ¿Cuánto dinero no se perdió?
1: Nuevamente, Te regaló, ¿no? amigo, ¿no? Exactamente Sí, 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 como mencionas bien, fíjate, Alfredo Adame Me río, porque yo creo que el señor Tiene algunos problemas ahí psicológicos O mentales Este de verdad que es un meme andante, Alfredo Adame, pobre señor, eh, pues, se ha encargado de ganarse esa fama a pulso, eh, y en efecto, ¿cuánta lana se llevó? ¿Cuánta lana se llevan otros partidos, el PES y el otro que dices tú de las redes sociales, o como se llame, no recuerdo ni siquiera el nombre, ¿cuánto dinero? Más bien ahí tendríamos que poner sobre la mesa, ¿En qué se está yendo el inmenso presupuesto que el Instituto Nacional Electoral le pide? Le pide al gobierno. Hace tiempo, amigo, hubo un escandalazo por los sueldazos que tenían los, los este, consejeros electorales. Era, era un sueldo, pero, o sea, altísimo, altísimo. Y, y obviamente hubo indignación por parte de ciertos sectores porque... Se decía, ¿cómo es posible si, si, por ejemplo, un profesor, amigo, los docentes que a veces son tan, tan explotados, ¿no? Ganan eh, 7 mil al mes, 8 mil pesos al mes. Y un consejero de INE fácil se estaba llevando más de 100 mil. Si no mal recuerdo, amigo, ganaban más que el propio presidente de la república. Fue cuando uh -huh. se hizo el... Eh
0: fue cuando, no, no quiero regarla, pero me recuerdo que el presidente mencionó que nadie podía ganar más Exacto,
1: que exacto. Creo no, que, no que la riegas, que iba, al contrario. Que iba a meter algo, que iba, que iba a haber como, como un, una, decreto. ¿no? un decreto. Fue un decreto, fue un decreto en donde, donde se acordó que nadie podía ganar más que el presidente, porque los consejeros electorales ganaban más que el entonces, que el propio presidente de la República. ¿no? Entonces, por eso, cuando se menciona, no, que es que ese dinero, también he escuchado a personas que mencionan eso, es que ese dinero se podría aplicar a otras cosas, se podría destinar a otras situaciones, a otros rubros. A ver, momento, no, ese dinero es del INE. Ese dinero no se puede aplicar a otros rubros porque es el propio Instituto Nacional Electoral quien lo administra. Anteriormente, cuando fue hace unos años todo este problema de los sismos, ¿te acuerdas? Estos terremotos sí. que dejaron en la calle a muchas personas, lo comento rapidísimo. Morena propuso un fideicomiso, de hecho lo llevó a cabo. El INE se, se espanta y dice, ¿cómo es posible? Buscaron pruebas para, para deslegitimar la causa de Morena, no las encontraron porque no había nada y fue Morena quien propuso que parte del dinero que se les destinaba a los eh, partidos políticos fuera a parar a estos fideicomisos que, este, que tenían como finalidad apoyar a todos los damnificados de los sismos. Pues el INE se negó, dijo que no, que eso no se podía destinar a los fideicomisos y que era parte de los partidos políticos. Y bueno, fíjate, a mí me pareció una decisión muy cuestionable. Yo no fui para nada de acuerdo con ello porque pudo haber parado a damnificados de estos desastres naturales y no fue así. Ah, pero, pues sí, sale muy costoso, 500 millones de pesos una consulta. Inclusive el propio obrador hace algunos días lo dijo, ¿por qué no se hizo la consulta en las pasadas elecciones? Se propuso, Adán, se propuso que en estas elecciones que acaban de pasar, se hiciera la consulta. Sí. O sea, aparte de que iban a ser gobernadores, iban a ser diputados eh, eh, este, locales, se hiciera la consulta de los expresidentes, pero el INE, para variar, no quiso. Ahí se hubieran ahorrado una la nota, ¿eh? Y hubieran mandado dos pájaros de un tiro. Hacer, este, eh, eh, llevar a cabo las elecciones para diputados y para gobernadores, y aparte, la de los expresidentes. ¿Por qué no quiso el INE, amigo? ¿Quién sabe? pues Nada más lo pongo sobre la
0: mesa. Exactamente. Son situaciones que nosotros pues claramente no tenemos el control de, solamente estamos opinando. Eh, dándole vuelta a, a, a estos temas, claro. vamos a hablar acerca de, de, ahora sí que de varias cosas que sucedieron esta semana que, pues como lo mencioné en un inicio, no todos son noticias malas, no todos son noticias buenas. Entonces, bueno. eh, en México uno de los top trending de esta semana fue una fiesta de baby shower en Mazatlán, donde una mujer, eh, eh, a razón de felicidad de su próxima niña, porque era una niña, es una niña a la que van a hacer, hizo okay. una fiesta en la cual no anunció. Un familiar la rescató, llamémosle rescate, Ajá. Eh, publicando las fotos dentro del, de internet y el internet hizo su magia y apareció. Ahora <risa> bueno, sí que todo el pueblo dentro de la fiesta, la fiesta se celebró. Eh, hay, hay cosas buenas acerca de la humanidad, no, todos somos, no todo es malo, sin embargo nos damos cuenta que hay apoyo, que nuevamente como lo mencionamos, eh, los mexicanos estamos aquí para apoyarnos, sin embargo no, no contamos con las autoridades eh, competentes para ayudarnos en este aspecto. También Ajá. uno de los temas que se mencionó esta semana fue la muerte de Super Porky, una persona que dejó un legado que llevaba más de 20 años dentro de la lucha libre, no sé si en algún momento lo llegaste a ver.
1: ¿Cómo no, amigo? Te he de confesar que no soy fan de la lucha libre, pero, pero sí, sí llegué a ver a, a Super Porky, a La Parca, al, a este que se hace llamar el mil por ciento guapo. No me acuerdo cómo se llama. No sé si todavía sea luchador, pero. De, de, sí, de hecho, es.
0: qué bueno que lo mencionas. Este, sí lo ubico, creo sí. que sí. se llama. Si no mal recuerdo y creo que me estoy equivocando, se llama Shocker. El así. Shocker, Shocker, sí, sí, sí. Actualmente es. Este, es se dedican a hacer TikToks bailando, este, pues así que son personas que dejaron un legado, que en este caso es ¿Sí? que descanse en paz, eh, uh -huh. parte de la cultura pop mexicana, llamémoslo así, porque todos lo conocen, al igual que en este momento, una de las figuras más eh, reconocidas de la lucha libre mexicana es este, qué bonito, que el año pasado tuvo su auge, incluso en otros países lo llegaron a reconocer como una figura y hay playeras, sí. eh, hay un hay un video, que nuevamente te lo comento, lo encontré sí. en TikTok, de una persona que encontró una playera de qué monito en Asia. Así, ah, una Fíjate. playera con un estampado de qué monito en Asia. Lo encontré ah. así, lo <risa> yo en, el contento, en TikTok, cosas raras que me encuentro en mi viaje a tal, y se encontró una playera okay. de esas. Entonces, imagínate el auge que está teniendo este tipo de cosas y que es necesario para México el darnos la... la la promoción en otros países. Um, quiero hacerte un comentario sí, al respecto Dime. a esto de la promoción. Uh -huh. eh, fíjate que he viajado varias veces al extranjero, he conocido personas de otros, de otros países y me uh -huh. doy cuenta que la cultura mexicana es muy bien conocida en otros países, extremadamente conocida. Sí. Uh -huh. Sin embargo, al igual que países como en Colombia, nos reconocen también por cosas que no son tan gratas. Inmediatamente cuando tú conoces en este ejemplo un, 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 un colombiano, lo primero que se les viene a la mente es Pablo Escobar, lo mismo pasa con los mexicanos, no solamente es cuestión de la gastronomía, de la cultura, sino también nos encontramos con el narcotráfico que es eh, un gran auge que tiene en diferentes países, por ejemplo en este caso Estados Unidos.
1: Ajá, sí amigo.
0: Entonces, eh, yo creo que eh, eh, regresando nuevamente al tema de qué bonito, es necesario que le demos eh, promoción a las cosas buenas que nos encontramos dentro de nuestro país para darle una mayor difusión, entre mayor difusión, mayor turismo, entre mayor turismo, mayor ganancia para el país.
1: Claro, amigo, yo creo que únicamente eh, eh, se expone en muchas ocasiones y cosas que no debería de ser todo el aspecto negativo de la cultura porque como hay cosas hermosas en México, ahorita que iniciamos el conversatorio hablando del patriotismo y todo lo que te hace ser mexicano y si estás orgulloso de la nación a la cual perteneces también hay cosas muy positivas, o sea, hay cosas malas y también hay cosas buenas lo que mencionas de Pablo Escobar es muy interesante porque sí, es un, fue, fue una persona que pasó a la historia para mal, porque se dedicaba al narcotráfico, pero también por ejemplo, está Gabriel García Márquez, ¿no? Uno de los, de los mejores escritores de la historia para mí. Entonces, igual en México, no únicamente es el narcotráfico, no únicamente son los secuestros, los feminicidios, sino que tenemos un bagaje cultural realmente inmenso, o sea, en la literatura, en, en la danza, ¿sí? en, en la música, en la gastronomía, como bien lo mencionas, Inclusive, si nos remontamos a la historia pasada, amigo, si hablamos, por ejemplo, historia de México, bueno, tenemos con las culturas mesoamericanas, o sea, que de hecho ha habido estudios recientes en donde se ha comprobado que, que estaban más avanzadas en conocimiento que otras culturas, por ejemplo, culturas europeas como la española, pero viene la conquista y acuérdate que la historia... Este, ...es de los conquistadores, ellos son los que escriben la historia... ...pero no, realmente cuando yo me he puesto a, a ahondar un poco más... ...en el tema de las culturas mesoamericanas, digo, wow... ...es increíble toda la riqueza que había, que, la, que hasta la fecha hay... ...pero pues hay una apropiación cultural por parte de otros países... ...hay un eurocentrismo que muchas veces opaca las culturas... ...pues las culturas que son vistas como las conquistadas, ¿no? Pero sí, amigo, tienes toda la razón se debe de exaltar todo lo positivo de nuestra cultura y que el mundo sepa que no todo es malo en este país
0: exactamente bueno, pues con ese pensamiento terminamos nuestra misión del día de hoy me encuentro muy contento nuevamente un placer platicar contigo Eros siempre es grata la plática contigo y gracias a todas las personas que nos escuchan cada semana muchísimas gracias Eros un gusto muchísimas
1: muchísimas gracias Adán, como siempre un gusto Espero que haya sido este, del gusto de nuestro público también todo este conversatorio, tratando los temas que están en bocas de todos actualmente. Me da mucho gusto este pues estar aquí al pie del cañón, amigo. Que no se deje la gente de cuidar por el COVID. No se ha terminado esta pandemia. Que se anime a votar este primero de agosto. Y bueno, enhorabuena, Dan. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y gracias nuevamente a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en YouTube, Facebook y Spotify. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana. Las opiniones generadas en este programa son exclusivamente de quien las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de la sociedad.